1: Con Simón Rupérez también en el apartado técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes, día 4 de agosto? Bien, ¿no? Bueno, estamos empezando la primera hora de este día en este viaje que nos llevará, como sabes, hasta las 2 de la tarde. El cielo con nubes y claros, pero bastante despejado, temperatura calurosa. En este momento en el Concejo de Gijón tenemos 23 grados, subiremos hasta 24, por tanto va a ser una tarde también calentina de verano aquí en Asturias. Nubes y claros con viento del nordeste, prácticamente en todo el territorio, a excepción de la zona sur donde tenemos viento del norte, donde puede llover un poquitín en la cuenca del eh, caudal, pero supongo que será poca cosa porque tenemos un tiempo tan bueno. Bueno, las temperaturas en la costa estarán más suaves en la zona... Occidental, y porque tendréis en Navia unos 22 de máxima, cuillero también, pero en el centro 24 grados, en Riba de Silla y en 23. Entrando en el interior, pues como siempre, más calor: 24 grados en Cangas de Onís de máxima, 26 en la cuenca del Nalón y Caudal, 25 en Oviedo, 23 en Tineo, 25 en Somiedo y 26 de máxima en Cangas de Marcea. Temperaturas que son a la sombra, estando al sol, pues son temperaturas más altas. En este martes 4 de agosto, como siempre, vamos a contactar con Recrea, queremos conocer esas actividades que tenemos para disfrutar estos días de descanso de vacaciones en las instalaciones del Principado y después tendremos a nuestros amigos peludos que es martes, se subirán a su vagón la voz de nuestros animales con Lola Moreno, presidenta de Prever para continuar con la agenda que daremos para la gente joven y no digas que no lo sabes y después irnos hasta la Mía del Conocimiento en Gijón Smart Cities para anunciar un proyecto relacionado con la COVID-19 nos atenderá Rubén Martín Payo y al final de nuestro recorrido vamos a recordar a al cantante Antonio Machín, porque es el aniversario de su fallecimiento hoy, 4 de agosto. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que directamente a la Sociedad Regional de Promoción Turística Cultural eh, del Principado de Asturias.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Es la 1 y 11 minutos de la tarde y saludamos a mi tocaya Monse Roces de Recreo. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo muy estás? bien, bien, viendo que estamos viviendo verano, verano, día bueno y pensando en ese tiempo libre para hacer cocinas, por ejemplo, en la rural Ciudad de la Cultura, seguimos con esas visitas guiadas que son muy interesantes, ¿no, Monse?
2: Efectivamente, un montón de opciones donde además siempre podemos compartir con un día de playa y por la mañana hacemos una cosa, por la tarde otra y sacamos... Máximo rendimiento al día. Concretamente en las visitas guiadas, el parte del recorrido es exterior, parte interior, con lo cual recorreremos la plaza, los jardines, el teatro, la sala de pinturas, el laboral centro de arte y también las antiguas cocinas, que son muy, muy interesantes para el público, en una visita guiada con una duración media de una hora y que podemos hacer todos los días de la semana, tanto a las doce de la mañana como a las cinco y media de la tarde.
1: Que es tan genial. Y luego tenemos el campus de verano también para, para la gente pequeñina, para los menudos.
2: Efectivamente, para los teques que por la mañana, bueno, pues quieren hacer actividades culturales, también pues eh, complementarias con actividades deportivas, creativas y demás, tenemos los campus que estarán vigentes hasta el 28 de agosto para niños entre 3 y 12 años y con un montón de actividades para poder disfrutar, eh, actividades creativas, tecnológicas, de artes plásticas, para poder disfrutar aquí en la laboral en horarios de 9 a 2 de la tarde con opción de recogida opcional antes o después de los peques.
1: Muy bien, anotado queda por lo tanto y seguimos la carretera hacia el oriente, nos vamos a, um, al Concejo de Colunga a Yastres donde está el Museo del Jurásico, el Mujal.
2: En el Muja, eh, bueno, pues siempre es un recurso que no podemos, que no podemos perdernos sobre todo eh, si hablamos de familias, familias con niños, allí además de visitar el propio museo, tenemos un montón de actividades que mm. vamos a resumir a continuación concretamente los lunes, los martes, y los viernes, sábados y domingos tenemos las siguientes actividades complementarias. Descubriendo la costa de los dinosaurios, que es una visita guiada para poder disfrutar de los dinosaurios que tenemos en el jardín y aprender un montón de curiosidades sobre los mismos, que podemos completar con el taller tras el rastro de los dinosaurios, donde seguiremos aprendiendo bueno, pues, cómo eran las pisadas, qué tipos de dinosaurios son, cuáles son sus características, etc. Los miércoles, los miércoles. Eh, observamos como actividad «Cuéntame un cuento», en la que la profesora Muja Stone y su ayudante en Clave de Humor nos contarán una fascinante historia sobre los dinosaurios, también en el jardín para poder disfrutar todo lo que podamos del exterior yeah. y ya los jueves son los jueves de Gincana eh, son los jueves donde organizamos eh, una ciudad muy especial para eh, descubrir el mensaje de, de Richard Owen y que también se mantendrá a lo largo de este mes de agosto. Hay un montón de frecuencias al día, con lo cual solo se trata de elegir la que mejor nos sé,
1: y están teniendo éxito estas yemicanas ¿eh? Sí,
2: están teniendo uh -huh. mucho éxito. Todas las actividades, la verdad, es que se acaban llenando, son en grupos reducidos, siempre con todas las medidas higiénicas que se han determinado, cumpliendo con la normativa en materia de sanidad y para que se puedan disfrutar en un entorno especial y, sobre todo, muchas de ellas exteriores.
1: Claro que sí. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos hacia arriba de Sella. Si te parece al centro de Tito Bustillo, que tenemos la maleta viajera.
2: Pues sí, allí abrimos nuestra maleta viajera y lo que descubriremos será pues un montón de curiosidades sobre eh, los modos de vida de nuestros antepasados. Son a las doce y media de la mañana y a las cuatro de la tarde y cada día eh, de miércoles a domingo pues, tratamos un tema diferente. Durante las mañanas de esta semana eh, haremos un taller de pesca y por las tardes hablaremos de arte mueble, siempre bueno pues puntualizando todos aquellos detalles que son más de interés para el Público sobre la vida en la prehistoria y el arte rupestre.
1: Genial. Vamos avanzando, nos vamos hasta Oviedo, que no se nos puede olvidar el centro del prerrománico asturiano.
2: Pues sí, allí además ya sabes que es parada obligada cuando queremos visitar los monumentos del Naranco y en la propia exposición tenemos un resumen muy amplio con fotografías, imágenes para poder eh, conocer en detalle todo lo que es este arte tan típicamente asturiano. Además tenemos una muestra complementaria, una exposición titulada Viaje historiográfico por el románico asturiano que estará disponible hasta el 30 de septiembre y que acoge una selección bibliográfica de de la colección particular de Lorenzo Arias. Ya como actividad virtual para poder jugar posteriormente en las redes, sobre todo si tenemos pequeños, cada sábado jugamos a adivinar un monumento bueno, pues con una serie de pautas para poder disfrutar de este arte.
1: Genial. Eh, nos queda entonces recordar eh, la página web.
2: Pues mira, en de .es tendremos todos los detalles de estas actividades y si quieres recordamos las que acogemos esta semana en el Parque de la Prehistoria.
1: Ah, genial. Venga.
2: Pues mira, allí, eh, además de poder visitar el propio parque, que además, bueno, pues con estos días es espléndido, eh, como talleres especiales tenemos el taller de carroñeros a depredadores, donde todos los días a la una de la tarde enseñamos el proceso de caza que utilizaban nuestros antepasados, y también tenemos todos los días a las doce una prehistovisita. La es descubriendo los rincones del oso, donde además nos familiarizaremos con la fauna que habita en el Parque La Prehistoria de Teberga, ...y con sus principales características... ...recordar que muchas de esas especies... ...luego las podemos ver pintadas... ...en las paredes de los facsímiles... ...de las cuevas que allí se muestran... Eh, ...finalmente mostramos la prehistoria... ...a través de un muestreo de talleres... ...el fin de semana a las cinco y media de la tarde... ...bueno, mediante una demostración... ...con temática prehistórica... ...que este fin de semana irá dedicada al fuego.
1: Bueno, ¿alguna cocina más nos
2: queda? Pues solamente recordar que sigue vigente también la exposición temporal, el primer arte de la Dordoña en Asturias, que se podrá visitar gratuitamente en el Parque de la Prehistoria hasta el 30 de septiembre.
1: Genial, bueno, pues disfruta también de esta, de esta semana, de estos días y de alguna actividad que nos has comentado, si te apetece, Muse. Muchas pues sí, gracias. que hay un montón para
2: elegir. <ríe> Exactamente.
1: Pues hasta el martes que viene. Hasta luego, besín.
2: Hasta luego, un beso. En toda Asturias, RPA. La Radio Autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: Mi vida, tú que estás conmigo siempre, cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras, si me despisto te comes mi comida. Al verte, supe que estaríamos toda la
1: vida. Bueno, pues aquí todo, están ya nuestros amigos peludos en sus sitios, con sus chuches, felices, encantados, fresquitos ya, y con Lola Moreno, ¿qué tal Lola?
3: Pues bien, bien, yo también fresquita
1: a la sombra. A la sombra, no hay nada sí, porque sombra, es que aprieta solo. un poquito, aprieta un poquito, un poquito. poquito, ¿sí? un poquito. <risa> y más en el interior, aquí en la costa está un poco más suave, pero sí, hoy va sí. a hacer un poquito de calor. Sí, sí Bueno, no, ¿qué, nos, quieta, sí. ¿qué noticias nos traes? Pues mira,
3: yo hablando de calor y de playas y de estas cosas, dije, bueno, vamos a, a dar cuatro pautas básicas para ver qué hacemos con nuestro perro cuando vamos a la playa. Ya. Porque, bueno, para que no nos pase nada. Uh -huh. o sobre todo no le pase nada a él, ¿vale? La Fundación Affinity hizo una, una lista de cositas muy básicas, pero que la verdad es que están genial y os las vamos a comentar. Lo primero de todo, antes de salir, aunque parezca muy elemental, Mirar que la playa a la que queremos ir nos deja bajar el perro, yeah. porque puede pasar de todo. Y, hay, y a veces ha pasado. Entonces, lo primero, comprobamos que la playa permite perros. Luego hacemos una pequeña mochilita para el perro, con sus papeles, el agua, el bebedero, algún premio que nunca viene mal. y vamos a pasar el día allí, llevarles algo de comida y un comedero.
1: Y agua, ¿no? Eh,
3: sí, sí, agua ya lo he dicho. Agua ah, y perdona, bebedero. Perdona, perdona. Ah, bueno, sí, sí. sí, sí ya, no lo bebedero, bien, Pero sí. Lo llevo todo listo. lista. El
1: bebedero con agua.
3: <risa> sí. ah, Monse, estás hablando con alguien que hace listas para todo.
1: <risa> ya, 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 ya. Llevo
3: lista. <risa> es que digo, a
1: ver si lleva el bebedero sin agua y digo yo, en la alarmamos <risa>
3: Agua, bebedero, premios. Para el día completo, algo de comida y comedero. Si uh -huh. le gusta jugar en el agua, juguetes que flotan. Si no le gusta jugar en el agua, juguetes que no floten. Juntos. Bueno, no a, su bola, claro, a su
1: bola, claro. A su bola.
3: Vale, las bolsitas higiénicas. Sí. Tonterías, no. Las bolsitas higiénicas, que no diga nadie que somos peores que algunos humanos, ¿vale? Muy bien. Luego, hay que protegerle del sol. Llevar una crema solar específica, uh -huh. si tiene las patitas delicadas, un protector de almohadillas. Y si... Tú revisas la playa a la que vas a ir y ves que no tiene zonas de sombra, vas a tener que llevar una sombrilla. Claro. El perro necesita sombra.
1: Todos necesitamos sombrilla. Para pasar el día entero, me refiero. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí,
3: sí. Yo también para pasar el día entero, incluso para pasar un rato, que si sí. vas y no bueno, tienes nada, nada de sombra. Bueno, por no cargar en... con ella, si vas a estar
1: en una hora y media, yo no la llevo.
3: Ya, yo lo digo por el perro, ¿eh? a ver, ah, tío, por el para perro, mí ya, no la ya. llevo, sí, porque sí. además yo no voy nunca a tomar el sol, que no, no es lo mío, pero bueno, vale, por el perro, yo lo hago todo por el animalito. Muy bien. Bien, seguimos, cuando vayamos a la playa, o sea, estamos ya en la playa, estamos entrando en la playa, lo primero es coger un sitio tranquilo, hacer posible con sombra y si no, ala, abre la sombrilla que para eso está. Pone el protector solar. Mm, Pone el protector. Sí, sí. Igual que te lo pones a ti, se lo pones a eso él. Es, sí. Mucho cuidado si son horas ya de calor hacia mediodía, la mm. arena está demasiado caliente, el perro puede quemar las almohadillas, que sí. ya hemos hablado de esto.
1: ¿Y qué y pasa? ¿Y qué pasa? Sí, qué pasa.
3: Los uh -huh. protectores para almohadillas reducen el riesgo. Lo mejor... A las horas de más calor, el perro no debería de estar en la playa. Ni nosotros, ya, que nos quemamos. Eh, sí, sí, y los cánceres están a la vuelta de la esquina. O sea que, con cuidadín. ¿Vale? Muy bien. Bien, sigo. Sigue. Que beba agua regularmente. Hay que dejársela agua fresca. Se la dejáis a la mano o bien se la dais. Mucho cuidado, porque no puede beber agua de mar. Si el perro tiene sed, va a beber agua de mar. Total, Para él es agua. Sí, sí. pero le puede provocar problemas gastrointestinales, no se le puede perder de vista en ningún momento. Si vais a jugar, si vais perdón, a bañaros, a ver que no tiene tu altura, poca profundidad, donde no haya corrientes, hay que prestar atención por si hay medusas, suedizos, y si las condiciones del mar no son seguras, deja para otro día el tema de, de bañarte o el tema de ir a la playa. En el caso de que tu perro sea de los que ven una ola y se van de cabeza, o sea, uh
1: -huh. ese día
3: no puedes ir. O sea, yeah, bandera yeah, yeah. naranja o roja, no puedes ir a la playa. Amarilla o roja,
1: ¿cómo se nota que no vamos a la Eso, playa? amarilla,
3: cómo se nota que no vamos a la playa. <risa> ah, no, no doy una. Bien. Si no le gusta el baño, no pasa nada, puede disfrutar igual en la playa sin necesidad de meterse en el agua. Eh, pero eso hay que tener un poquito de cuidado ahí porque al no bañarse hay que ayudarle a regular su temperatura corporal para no llegar a tener un golpe de calor que pasa en el, la playa también, ¿vale? Sí. Entonces hay que echarle agua por encima y refrescándole, en fin. Y cuidado también, es que hay que tener cuidado con muchísimas cosas. En las playas, mmm, bueno, hay mucho incívico que deja cristales rotos, deja latas, deja suelo.
1: mascarillas...
3: Bueno, mascarillas y demás. El problema con los cristales, latas, anzuelos y objetos cortantes Uf. que están escondidos. Uh -huh. A ver, todos los veranos, en donde yo trabajo en Veterias Tour, atendemos cantidad de cirugías por pisar anzuelos, por morderlos, por pisar cristales. ¡Uy!
2: Por favor,
3: a ver, hay que tener cuidado. Sí, lo de, es que a mí lo de los anzuelos me da más
4: grima también.
3: O sea, qué cuidado. Luego, los hay excavadores.
1: <risa> esos claro, que les gusta como hacer pozos que
3: están, Pozos y pozos Bueno, pues antes de marchar, porfa Hay que ser cívicas, hay que ser personas como hay que ser Y hay que tapar esos agujeritos que ha hecho el perro Antes de que alguien meta el pie y la liemos Y de paso que hace agujeros, los hay que se tragan la arena Porque a ver, los perros hacen de todo
1: Ya, yeah, <risa> son perros, arena, claro, es que hacen perros. lo suyo
3: Claro, pues mucho cuidado, porque el tema de tragar arena puede llegar a necesitar también atención veterinaria e incluso a veces cirugía. Anda, o sea que muchísimo anda. cuidado, claro, porque se les compacta ahí Ay, claro y el intestino los pobres se quedan atasca. ahí como si fuese oh, claro, es que como si fuese un qué horror,
1: qué horror. Bueno,
3: pues por fin hemos acabado nuestro feliz día de playa con nuestro perro, llegamos a casa
1: uh
3: -huh. y nos metemos todos en la ducha.
1: Dios, Necesitamos... Yo metería, metería una cosa que no me has dicho. ¿Qué meterías? Cuéntame. Una toallina para el perro.
3: ¿Para? ¿Papá, antes de subirlo al coche?
1: Hombre, claro, una toalla. Bueno,
3: pues también es verdad. Claro. Pues mira tú. Vale, se pues se puede ir
1: Y que no, no vas a usar la tuya. Tienes una toalla para tu Bien, perrito. No y, y Sí, porque seguro que está lleno de arena mojado. Bueno, pues
3: hay que avisar a la Fundación He hecho a un que Cristo. tiene
1: que meter <risa> una toda en la lista. Exacto, toda ya está. Cabina. La mochila completa. La mochila completa.
3: <risa> Luego, cuando llegamos a casa, un baño, un agua dulce para eliminar todos los restos de sal, de arena.
1: Mm. Sí, a, que si no crear, huele mal, sí.
3: Sí, y además es que es malo para él porque le forma heridas, de forma Ajá, eh, irrita, no. Uh -huh. Sí, y luego hay que revisar y aprovechar bien para revisar orejas. No puede tener arena en el interior ni agua salada. En el caso de que, a pesar de la revisión, oye, pues yo que sé, el perro empieza un par de días después a mover la cabeza rara, a rascarse mucho las ore la, los oídos, rápidamente el veterinario puede ser una autitis que es una tontería yeah. cogida a tiempo, pero es muy dolorosa, ¿vale? Uh -huh. Bien, importante... Con todo esto, más la toalla, <risa> seguro que en la playa, vamos, lo hemos pasado todos, genial. Pero si tu perro tiene heridas o tiene la piel irritada, hay que vigilar mucho porque el contacto con la arena podría empeorar la situación. Aunque es cierto que yo, por ejemplo, con Dama, cuando la tenía recién operada, la llevé a la playa y la mojaba con agua de mar en la herida que tenía de la, de la amputación para ayudar a, a secar la, la cicatriz. Sí que es verdad que luego había que tener muchísimo cuidado, quitarle toda la arena y todo para que no tuviese luego eh, alguna infección. Así que bueno, nada, que seguro que lo hemos pasado genial. Yo no, por lo menos con, con mis perros lo he pasado siempre genial en la playa, aunque no me guste ir a la playa.
1: <risa> Pero bueno, el poder sacarlo a pasear lo disfrutas, sí, con un animalín lo disfrutas muchísimo.
3: Sí, sí, bueno, oye, paseas por ahí, él echa unas carreritas, no sé, juega a perseguir las olas, Tú juegas a perseguirlo a él para que no salude a nadie efusivamente. Es muy divertido. Es muy divertido. Muy recomendable. Muy
1: recomendable, sí, señor. ¿Qué te iba a decir? Creo que vamos a hablar de burrinos.
3: Ay, sí. Tenía yo muchas ganas de hablar de burritos. Bueno, pues hay un refugio que se llama el refugio del burrito, que está en Málaga, y que tenemos hoy... Rescata burritos y les busca nuevas familias de adopción. Y hoy tenemos con nosotros en la entrevista a María Fernández, que es eh, asistente de Bienestar Animal de los Burritos Ay, en el Refugio bien. del Burrito.
1: ¡Ay, genial! Pues va vamos, ¿Vamos, vamos con María, ¿no? Eh, creo que sí, no lo sé si está. Me parece que está Lara intentando localizarla. No sé si la tenemos.
5: ¿La ah, tenemos? está. Sí, está. Enseguida
1: la recibimos. Vale.
0: Estamos en La voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever.
1: Pues sí, Lola vamos a saludar a María Fernández del Refugio del Burrito. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bienvenida Hola. A Asturias.
3: Muchas gracias. Te oh. oímos muy lejos, ¿no? Te sí. oímos muy ¿Estás lejos. Estás con
1: manos libres, María.
3: Sí, me... Perdona. No se te oye
4: nada.
1: A ver, ¿No, ¿No se me oye nada? Ahora, ahora, estabas, ahora ¿Qué estabas sí. con manos libres. No, lo cierto es que no. Estaba... Ah, bueno, ¿te moviste un poco entonces o algo? No sé. Puede ser. Bueno, ahora Puede te, ser. ahora sí te escuchamos correctamente, parece que vamos bien, vamos bien. Bueno, háblanos de este refugio, María, eh, ¿desde, desde ¿cuándo, cuándo, cuándo se establece este refugio del burrito? Este
4: refugio...
1: No, no eh, vamos a intentar, no, porque se oye muy entrecortado. ¿Puedes moverte un poco, María? A ver, a, a ver. ver, estamos un poco lejos de Asturias a Málaga. <ríe> no sé, Ay, yo. ayer no hubo problema, Pepe. No, ayer estuvimos hablando y no hubo problema que bueno.
3: estás
4: en el mismo. Sitio Aquí,
1: a ver, ahí parece eso. me estabas con, Nos estabas contando que cuándo nació el Refugio del Burrito.
4: La asociación es sí. inglesa. La nació en 1969. Antes no, que... no, puede, no podemos, no, María. no, no
1: eh, Vamos a intentar. ¿Tienes opciones de moverte por más sitios, arrimarte una ventana, algo así, María? A ver. A ver. Es que cuando...
4: estoy, moviendo, ¿eh? estoy intentando encontrar el mejor sitio. Mira, cobertura. ahí te está yendo
1: estupenda. Sí, bueno, es que el caso es cuando ya se pone a hablar un, un ratito, es cuando se nota que está entrecortado. Ya. Entonces, a vamos ver. A, ver si se, a ver si se puede ubicar cerca de una ventana o algo que esté. A ver. Estoy, estoy saliendo. Uy, ahora está ahora. saliendo. Ahora se te oye mejor. Ahora sí. Sí, Ay, sí, estupendo. sí. Eso, que me decías que el refugio viene. Es del Reino Unido, me parece, o algo así. Sí,
4: la Asociación Central, la Asociación Madre es inglesa. Y se fundó en 1969.
1: ¿Mm?
4: Madre mía. O sea, que sí. tiene muchísimos años en realidad. Sí, sí, mucha yo era una niña,
1: o sea, que tiene muchísimos <risa> años. <sí. risa> eh, y, y aquí se estableció en 2003, creo, María.
4: Exactamente, uh -huh. sí. Tenemos dos refugios, uno en Málaga, en Fuente de Piedra, y otro en, en Badajoz. Oh, uh -huh. sí, amigo. Sí.
1: ¿Y exactamente qué es lo que se hace? Cuéntanos.
4: Pues nuestra, nuestra función principal es... Eh, llevar conocimiento en cuanto a las necesidades de los burros y sus cuidados a la mayor cantidad de población posible, porque aunque son animales que han estado con nosotros de forma tradicional durante casi toda nuestra historia, eh, pues no siempre sabemos exactamente qué necesitan, cómo hay que cuidarlos y sus necesidades básicas sobre todo, son las más importantes. Y ¿Cuántos? esto es lo que intentamos.
1: ¿Cuántos burritos tenéis? Uy, pues
4: mira, en el refugio de, de Fuente de Piedra tenemos casi 100 y en el de Badajoz casi 200.
1: ¿Qué me dice? ¿300 animales? ¿300? Sí, más
4: ¿Y, ¿Y, ¿Y estáis buscando la familia para los 300? Claro. Sí, a muchos de ellos sí. Sí, sí. ¿Ah? Tenemos un programa de adopción. Entonces, nosotros siempre pedimos casas además por todas partes, nos vienen bien, porque aunque nuestros santuarios están localizados en estos lugares, como os he dicho, acogemos casos de animales que están en estado de necesidad o que están sufriendo negligencias o incluso maltrato físico activo
1: y necesitamos
4: casas por toda la península. Nos llegan casos de todas partes, también de Asturias.
1: Sí, sí, sí. Y... Y
4: por eso siempre pedimos que haya casas que se pongan en contacto con nosotros para poder reubicar estos animales en lugares seguros, que sepamos que tienen unas buenas instalaciones. Sí,
1: que tienen terreno, eh, claro, obviamente, terreno. Exacto.
4: Muy importante también que tengan código de explotación equina. Porque ah, eso, esto... eso que
1: es cuenta, que claro. no tengo ni idea. ¿Código de, sí. de explotación equina? De explotación
4: equina, sí, porque los burros mm. eh, tienen dos tipos de, de consideración. Se consideran animales domésticos, pero uh -huh. también se consideran animales de producción. Ah, yeah. claro. Entonces uh -huh. hace falta tener un registro de dónde se encuentran estos animales, aunque luego solamente los queramos como animales domésticos, para darles cariño, porque son animales sí, para que vivan dulces. felices. Exacto. Pero, ¿y dónde se
1: saca ese papel?
4: Pues esto se saca en las oficinas comarcales agrarias, en los departamentos de agricultura de las diferentes zonas. Pero que no se preocupe la gente, porque esto nos lo pueden preguntar. Tranquilamente. Y lo ayu ayudáis vosotros, ¿eh? Exacto, vale. y damos los datos incluso de la oficina más cercana a su zona, para que mm. les sea más fácil ponerse en contacto y preguntar. Claro. Ah, Otra vale. cosa
1: que también aconsejáis es que se adopten dos burritos en vez de uno. Porque sí, es que sí, si no sí. se sienten muy solos los burritos.
4: Claro. Al final, como todos los animales, estar con algún individuo de su misma especie les ayuda mucho más a desarrollarse y a poder uh -huh. tener comportamientos naturales, a divertirse. Incluso entre ellos también con los burros sucede que como se entretienen más y hmm. se, se controlan más entre ellos también ah, y, uh -huh. sí, y eso es muy curioso y crean vínculos muy fuertes entre ellos muchas veces uh -huh. y es muy bonito de ver se disfruta claro, mucho más. Qué, sí.
1: qué, qué cosa. También, qué cosa. otro tema que yo no sabía es que, yo no sé, Lola, si tú sabes algo de burros, pero yo, salvo que me encanta,
3: no sé que
1: su pelo no es como el de los caballos, que es impermeable. El pelo de los burritos, pues cala el agua. Exacto. Por lo tanto, se necesita. muy pues, bien
4: informadas. Qué bueno, bien. va, es que, ¿cómo sabes cómo se
1: de burritos? Por lo tanto, se necesita un cobertizo para cuando llueva, sobre todo aquí en Asturias, pues que estén cubiertos. Eso, es muy importante en las zonas del norte, porque los burros vienen del desierto, entonces el calor,
4: la, la sequedad y, y los climas áridos los llevan muchísimo mejor. Eh, las zonas húmedas les pueden hacer mucho daño, tanto en el pelaje, como habéis dicho, como en los cascos. Eh, entonces hay que tener cuidado, tienen que tener un buen refugio, con una superficie seca en la que puedan estar... Eh, refugiados en caso de verlo no necesario ellos también luego sí, depende sí. del burro los hay más resistentes y los hay un poquito más susceptibles a las a las inclemencias meteorológicas
3: <ríe> claro y, ¿Y los... son frioleros
4: sí llevan peor el frío que el calor mm. pero Ay, qué... pero bueno tampoco sufren mucho Mientras tengamos una buena observación diaria sí.
1: Sí, sí, sí. de su
4: comportamiento y de sus necesidades, porque luego siempre podemos conseguir... Una
1: manta. El... Exacto. Wow.
4: Tenemos mantas específicas para equinos, tanto para... Eh, caballos más grandes como para equinos mm. un poco más pequeños, que pueden valer perfectamente para, burro. para burros.
1: Uh -huh. sí uh -huh. Y Oye, esto una, es también sí. observación. Oye María, una cosa muy importante también, cuando te piensas bueno, pues eso, adoptar un, un animal no ¿qué mm. carácter tiene el burro? Es decir, nos parecen tranquilos <risa> adorables, pero me sí. imagino que como los humanos, que los habrá pff, de todo claro, tipo, de todo. no lo sé. <risa> <risa> de, todo. Hay de todo
4: tipo, eso mm. es verdad. Pero a nivel general, es verdad que, que los burros son animales muy observadores eh, bastante más pausados a la hora de anali Ellos analizan su entorno sí. y sí. son menos explosivos quizá que los caballos, que son un poquito más dramáticos en yeah. su comportamiento. Los burros son muy analíticos, observan mucho, son muy curiosos también. Son muy listos,
1: ¿no? son muy son inteligentes. Muy sí.
4: Esta es una concepción igual que, que puede sorprender, porque el burro siempre se ha considerado yeah, un poco más ¿no? y muy un terco. Sí, sí. Exacto, pero el burro cuando no se mueve, cuando parece terco, es porque uh -huh. ha visto algo o ha percibido algo que no le gusta, le hace sentir inseguridad y ante esa situación no avanza. Decide quedarse quieto hasta que la situación le convenza y vea que, que claramente puede seguir avanzando o recular o ver cuál es la mejor opción y entonces vuelve a movilizarse.
1: Ya, ya. ¿Y mía? qué comen? Son... Come? Pues comen
4: sobre todo eh, paja. La uh -huh. mejor paja que pueden comer es la de cebada. Uh
1: -huh. Y luego se complementa
4: con un poco de heno. Pero en las zonas del norte, por
1: ejemplo, hay que hay mucho pasto... Hierba, sí.
4: ...ya solamente con eso podría ser necesario... ...o incluso excesivo... ...esto también es como siempre... Ah. ...hay que mirar que sí... Que no ...porque claro, el burro come sin, sin parar... ...es sí. un animal que es muy glotón... ...entonces también hay que vigilar... ...que no se pongan muy muy gordos... ...porque esto también les puede hacer mucho daño... ...parecen muy bonitos... ...los animales así un poco gorditos... ...como que nos dan ternura... Ya, pero, ...pero claro, no hay que olvidar... exacto ...que puede provocar problemas... ...además multifactoriales... ...porque puede provocarle problemas en los cascos... ...problemas de cólicos, digestivos... Incluso problemas de piel. Entonces, mm -hmm. tienen que mantenerse, pues como nosotros, en unas buenas condiciones físicas, sí. con salud. Cepillarles
1: uh -huh. de vez en cuando.
4: Cepillarles de vez en cuando. Es muy importante acariciar a los de burros, que les crearles. encanta el contacto. Darles crean besitos. vínculos muy fuertes con las... Sí, sí, sí. Crean Ay, vínculos muy saludos, fuertes me con encantan. las familias. Mm. Ellos además reconocen a las personas, las voces, claro, los claro, olores. Claro, claro, claro. Y te pueden, vamos, te pueden percibir de llegar de lejos. ¿Le gustan ya las chuches? Les gustan muchísimo.
1: Las zanahorias muchísimo. o qué.
4: Claro, las zanahorias, las manzanas, el pan, eh, eh, pero todo esto hay que dárselo eh. como quien le daría un caramelo super dulce a un niño. Ya. De vez en ya. cuando. Un con premio. Un premio. Uh -huh. Exacto. Sí. sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues, pues,
3: Jolín, cuánta información, qué bonito todo, cómo sí. me gusta. Yo quiero uno, tú, uno no, no, dos, la verdad. Dos, dos.
1: Adorable. Oye, dos, eh, eh, el, si alguien quisiera un, un par de burritos, pues yo no digo uno, un par de burritos, puede adoptarlos. Y claro. también puede apadrinar a burritos para que sí, los cuidéis. ¿Hay todo hay esto está en la página de web. Sí, exacto, En nuestra y, página web sí. se pueden
4: encontrar las distintas formas de ayudarnos. Eh, uh -huh. una es eso, pues la adopción directa que eso es fantástico, pero es para quien pueda realmente tenerlos, porque es verdad que no es como tener a lo mejor un animal un poquito más pequeño, un poquito uh -huh. más que no se uh -huh. encaje tan fácilmente en casa sí. eh, uh -huh. entonces quien pueda, fantástico pero quien no, pues eso, tenemos la opción de apadrinar, que ese dinero al final se destina pues a, a alimentar y a darle los cuidados necesarios a al burro que, que, se, que se elija exacto, uh -huh. y nos da para mucho más también, para uh -huh. el resto de animales, incluso para eh, cuando nos lleguen casos importantes en los que sabemos sí. que tenemos que intervenir porque la situación es un poco más difícil de manejar, eh, también necesitamos ciertos recursos. De todas formas, para esto también es muy útil que nos sigan en redes sociales porque cuando tenemos claro. casos muy grandes en los que necesitamos un apoyo puntual más fuerte, hacemos campañas, ahí damos toda la información, también eh, mantenemos... Eh, un poco el flujo de información posterior para que se sepa qué se ha hecho uh -huh. dónde están esos animales eh, uh -huh. los finales felices Ma
2: María y la página
4: sí. web que es así ah, el refugio del burrito sí, que ya. pongan en, en Google el refugio del burrito y la primera sí, página que aparece es esta claro. también oh, tenemos una bueno. tienda online ellos pueden buscar lo que lo que les interese y sí, tenemos tachinas, lo de la tienda por Dios. si entráis os vais a
3: morir. ¿En serio.
1: Que me han regalado, me
4: han regalado
3: tazas, que es que yo son mis favoritas. Me han regalado el calendario de hay un Ay, calendario sí. lleno de burritos. por favor, Camisetas, camisetas, sí, sí, camisetas, sí. son super, ideales.
1: cosas monísimas. De todo, sí. tenemos de todo. De todo, muñecos, sí. peluche burrito Pedro mediano, de todo lo de todo. De todo, de todo. Eh, y además, bueno, que, que también en el caso de que te, a mí por ejemplo, no o, o como a Lola, a mí que nos apetece, pero no conoces demasiado de cómo cuidar un burro. Eso sí. no hay problema tan un poco porque vosotros también os orientáis y nos por enseñáis a, a, a ver cómo se hace ese cuidado. El coste de traslado del burrito creo que, 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 que es coste cero, ¿no? Que los lleváis vosotros también a… Cuando
4: son burros nuestros, de nuestros sí. nuestro santuarios, sí. Porque, claro, como ya estamos allí, tenemos la posibilidad uh -huh. de desplazarnos nosotros. Uh -huh. Para los casos externos es cierto que nos cuesta más porque serían muchos recursos. Ya, eso tiene que ser un poco raro, partes.
1: sí, sí. que Por ejemplo, las claro, Asturias tenéis pues que eso... hacer… Los País, pero con coste, me imagino.
4: Los, es que Asturias actualmente tenemos que ir mirando caso por caso, oh, si merece la pena uh -huh. por una cuestión de bienestar de los propios animales, porque vale. son tantas horas de viaje ya. para oh. ellos que hay que hacer paradas y hay que estar muy atentos, sobre todo en verano, ya. las temperaturas son muy altas y, y no queremos arriesgarnos a que
1: mm. a que sufran. Sí, bueno, pero es. en
4: Asturias y en la zona norte quizás eh,
3: Ahí también. tenemos casos, claro, nos llegan casos una adopción exactamente de alguien que no quiera sí. manten,
4: seguir manteniéndolo y, y pueda adoptar directamente. Sí. en necesidad sí. de, de ese viaje ventaja, tan largo. Eh, exactamente, mm. la ventaja es que el coste del traslado siempre intentamos que sea el mínimo por esto, por la cercanía. Claro. Y, claro. y nos ponemos en contacto con diferentes transportistas eh, y siempre consultamos además con la casa de adopción ¿eh? todos los,
1: bien, todos los
4: costes y todo lo que pueda suponer para adaptarnos a, a las posibilidades
1: Claro, ay bueno. madre mía con bueno. lo guapos que son, a mí me encantan <risa> a,
4: sí. a mí es que me
3: encantan
1: Vamos, en fin sí. Bueno pues, súper <risa> adorables De verdad que aconsejamos entrar en la página del refugio del burrito porque está mm. muy bien explicado todo, esas dudas que mm. nos entran esas preguntas que estamos haciendo a Ana María, las estoy cogiendo de aquí, de esta página sí, y uh -huh. algo que sí había aprendido yo con ponis por ejemplo, es que lo, lo de los cascos es muy importante pueden tener heridas tremendas sino, Sí, sí, yo no lo sabía que había sí. que, que, que cuidar los cascos de, de los Exacto. equinos porque si no...
4: Se pueden, sí, pueden tener
1: diferentes problemas sí, y son sí, sí, muy sí, dolorosos sí. para ellos Bueno, pues sí. lo dicho, no tenemos tiempo para más estaríamos muchísimo más hablando con vosotros pero sí, sí. tenemos que dejarlo, María, de verdad enhorabuena por ese trabajo que hacéis y ya tenemos Muchísimas una referencia gracias. y bueno, pues que sí, le damos vueltas a la cabeza con esos dos burritos en, en cada, en tanto, <ríe> de igualmente
3: bueno, de verdad Seguir como hasta ahora Soy genial. Muchas gracias Para <risa> Un beso, María Un, un abrazo besito. al equipo Hasta <risa> luego Y <risa>
1: rápidamente, Lola El invisible Vale, el me invisible.
3: invisible Ya ya lo, me imagino No se sé, echa no sé, el tiempo Encima, bien Tengo a un mastín Un Ajá. mastín que se llama Max O sea, Max el mastín Qué bueno eh, Que tiene siete años Es una especie de mini oso eh, Así Es un osín Bueno, un poco más pequeño que un oso Pero por ese estilo eh, me comenta que es muy dulce, es muy cariñoso, es muy sociable con otros animales y por lo general le gusta a la gente. Ojo, como buen mastín, con los extraños... Es un poco receloso, pero es normal. O sea, hay que dejar que te conozca. Eh, nos comentan del grupo de Sos Mastines que eh, si le das una oportunidad a más, tendrás un amigo Qué para bien, siempre.
1: Pobrecito. Para Ajá.
3: adoptarlo podéis escribir a hotmail.com Y si os gustan los mastines, en el Facebook hay un montón de, de ellos en adopción, desde cachorros a adultos, Ajá. sobre todo estos abuelitos invisibles, en un grupo que se llama Sos Mastines que lleva Fina Suárez Barreiro.
1: Es una muy chica bien. enamorada de los mastines y da gusto. Como Oye, pues los, tenemos que invitarla también. ¿eh? Sí. sí, estoy en ello, estoy en vale, ello. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Lola, bueno. muchas gracias. Hasta la semana que viene, que pases unos días fantásticos.
3: Lo mismo te deseo. Buena <risa> semana a todos. Un beso, chao, chao. Un beso, chao.
1: A mí, los animales me importan. Y la naturaleza también.
2: Y tú, ¿qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Una y 43 minutos de la tarde y nos vamos ahora hasta una actuación musical que tendremos en Llanes, en Vivaño, concretamente que está organizada por la Concejalía de Cultura. Es un concierto ofrecido por el dúo Clarín en la Plaza de la Iglesia de San Pedro de Vivaño, a partir de las 8 de esta tarde en el que ofrecerá un espectáculo titulado Música de siempre. Hay un aforo de 40 plazas que gestiona la Junta Vecinal. Más información pues en la Casa Municipal de Cultura de Llanes 985 400 174. Y seguimos ahora eh, con eh, La Viana porque hoy martes a las 12 del mediodía se inauguró la exposición El arte del dibujo, en la que se hizo un homenaje a Pepe Legazpi con la exposición se hace un homenaje a Pepe en el Cidán. Esta exposición tiene cuadros de Miguel Ángel Lombardía, Humberto, Abelino Mayo, Adolfo Manzano, Ramón Prendes, Consuelo Ballina y muchos otros artistas. Una exposición que veréis en el Cidán hasta el día 28 de agosto. Y nos vamos a los tiempos nuevos, el programa en Oviedo, para deciros que hoy a las 8 tenemos la tonada de Antón Menchaca y después a las 9 de la noche Califato, tres cuartos, flamenco electrónica. Seguimos también en Oviedo con la película, con ese ciclo cine a la luz de la luna, bueno, en el Consejo de Oviedo, porque hoy nos vamos a la Florida para ver a partir de las 11 de la noche Sopa de Ganso. Y más eh, temas que nos llevan, en este caso, a uh, Jubelena, para deciros que tenéis la exposición Lavaderos de la Montaña Central de Asturias, fotos de Felipe Abad y Manuel González en eh, la sala de exposiciones Celso Granda, que está en la Casa Municipal de Cultura de Pola de Lena. Y ya también podemos deciros el Festival de Artistas de Calle Itinerante en Pola de Lena, que estará hasta el día 14 de agosto. La próxima actuación es este viernes, día 7, a las 7 de la tarde, en la Cancha Deportiva Exterior de la localidad de Zurea, en Lena, estará Rulando Circus, el Circo de la Luna. Y con esta actividad en Lena lo dejamos. Pasamos ahora a presentar también un proyecto muy interesante relacionado con la COVID-19. Bueno y ahora vamos a presentar un proyecto que describe conductas, percepción de riesgo y actitudes de la población universitaria relacionadas con la COVID-19, un importante proyecto y para ello nos vamos hasta el precam del ISPA y de la Universidad de Oviedo, estamos con el profesor de enfermería fisio Rubén Martín Payo, hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido a RPA.
5: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Bueno, cuéntanos este proyecto en realidad, ¿qué es y quiénes estáis trabajando en él?
5: Bueno, pues se trata de un proyecto que lo que pretende es eh, identificar las, el comportamiento, la, la actitud, la percepción de riesgo de estudiantes universitarios de, de España. Y es un proyecto en el que estamos trabajando de forma conjunta, pues el equipo de investigación Precam. Eh, los eh, profesores de la cátedra Gijón Smart Cities y luego eh, investigadores de, de, del Instituto de Jordi Gold de Barcelona y de las escuelas universitarias de Inpernat.
1: Uh -huh. ¿Habéis trabajado, habéis realizado encuestas a, a, a muchas personas? ¿A, ¿A cuántas en total, Rubén?
5: Sí, en, han participado más de 1.200 uh -huh. eh, estudiantes de diferentes partes de España, y bueno, como, ven, como están o como se puede ver en los datos que están reflejados en, en, la, en nuestra web y en la web de la Cátedra Sergio Smart Cities, eh, hay una representación bastante considerable de todas las partes de España.
1: Rubén, ¿y, y entre qué edades son las que habéis hecho estas encuestas?
5: En, en este estudio tenemos población comprendida entre los 18 y los 35 años de edad. Uh -huh.
1: eh, ¿Os han sorprendido los resultados de esas encuestas?
5: Haber sorprendido eh, en sentido positivo, en tanto en cuanto, y no se puede llamar sorpresa, sino que los datos que, que encontramos sí que sí que ponen de manifiesto que la población universitaria eh, conoce eh, los síntomas del, del virus. Eh, conocen las medidas que hay que adoptar para prevenir la propagación del virus, incluso manifiestan que, que las están adoptando y lógicamente están preocupados y tienen miedos relacionados con, con los efectos que les pueden causar a ellos o sus personas
1: cercanas. Y si tienen ese miedo, esa percepción de riesgo, eh, ¿también recogéis si cuidan esas medidas de seguridad que deben mantener?
5: Eh, sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Uno de los aspectos que, que medimos son si están adoptando las medidas eh, que se recomiendan. ¿no? A, a día de hoy eh, se sabe que la, las medidas más eficaces son lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla y en principio eh, la mayoría de la población encuestada indica que así lo está haciendo.
1: Ya, ya. bueno sin embargo los datos a últimamente de este rebrote mmm, van directamente o atacan directamente a la juventud no a los que aquellos que no eh, contemplan esas medidas de seguridad sobre todo en el ocio nocturno.
5: Bueno es que yo es creo que lo ¿no? de, sí yo creo que lo de culpar concretamente a un colectivo no es lo más adecuado este es un problema que nos afecta a todos y que todos, yo creo que en más o menor medida, estamos poniendo solución. Y bueno, pues por desgracia, uh -huh. en este momento parece que los datos son así, pero yo creo que culpar no es el camino adecuado. Uh
1: -huh. eh, el objetivo fundamental de este proyecto, Rubén, ¿cuál es entonces?
5: El, el objetivo principal o que se persigue con este tipo de estudios es básicamente dar a conocer información en relación con un problema, en este caso con, con COVID, para que se puedan establecer o diseñar estrategias de salud dirigidas a pues a la sensibilización uh -huh. o bien a orientar si se les precisa medidas para que se pueda para que pueda evolucionar mejor el problema el problema de salud uh
1: -huh. y en esto habéis estado trabajando y habéis desarrollado esa plataforma interactiva de visualización de los resultados eh, desde la cátedra mía del conocimiento de Gijón Smart Cities eh, ¿Se puede acceder a ella? ¿Podemos utilizarla?
5: Sí, 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 claro. De hecho, es una de las, eh, de las indicaciones que, que dan en este caso la Organización Mundial de la Salud, porque la encuesta realmente es, de, es una encuesta de la OMS um, y en su protocolo indica, que y es lo correcto además, que estos datos tienen que estar eh, a disposición de la, de la población, es decir, la población tiene que conocer cómo, cómo es la situación ¿no? y también es en parte eh, una acción de sensibilización, ¿no? conocer cómo está la situación para que se pueda actuar. El día de hoy la tenemos dispuesta en dos, en dos webs eh, en la web eh, del grupo Precam, eh, precam.es y también en la web de la cátedra con Smart Cities.
1: O sea, precam, acabado en M punto es, Precam.es es. y Smart eh, Cities. Eh, es sencilla de utilizar, me sí. imagino, porque claro, todas estas cosas, cuanto más sencillo mejor.
5: Sí, 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 nada, están todos los eh, ítems expresados en, en frecuencia absoluta y en porcentaje y se pueden ir clicando sobre cada uno de los aspectos pues, relacionados con conocimientos, medidas adoptadas, eficacia de las medidas, bueno, en cada uno de los aspectos que evaluamos y sí. se puede ir seleccionando cada uno de ellos, es muy, es muy sencillo, la verdad. Sí.
1: Tú como participante en este um, equipo de investigación, Rubén, eh, ¿te ha parecido interesante todo, todo este trabajo que habéis hecho? ¿Nos, ¿Nos viene bien para esta época que estamos viviendo?
5: Yo creo que sí, que todo lo que sea aportar información fiable en este caso y que la población lo pueda conocer, que... que, bueno, que que es uno de los determinantes que puede hacer que la población tome conciencia de la situación y que adopte las medidas adecuadas. ¿no?
1: Pues la verdad es que, que sí, está hecho solamente en ese margen de edad, pero yo no sé, no vais a seguir haciendo en, otro, en, vamos, en personas mayores, no de más de 35 años.
5: Es que, como te digo, este es un proyecto que, que no es exclusivamente nuestro, en tanto en cuanto que ya. se está haciendo a la población en general. De hecho, el Instituto Carlos de Sol Carlos III sí que está haciendo esta misma encuesta para toda la población. Ya tienen en su web datos preliminares de, del mismo mes que nosotros, del mes de mayo, y posteriormente en el mes de octubre nosotros tenemos la intención de volver a hacerlo en este grupo de población y, y ellos en, en población general de una forma coordinada.
1: Claro, porque tenéis, tenéis previsto a más cosas.
5: Eh, sí, sí, sí. La idea uh -huh. es monitorizar cómo va evolucionando los aspectos que estamos evaluando incluso, bueno, introducir algún cambio derivado de, o un cambio en las preguntas derivado de la situación cambiante que estamos viviendo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuántas personas, un montón, no habéis trabajado, Rubén?
5: Eh, ¿Cuántas personas hemos participado sí. en el estudio? Sí, eh, Como investigadores estamos siete en este siete. momento.
1: Siete, siete personas, sí.
5: sí. Siete personas estamos trabajando en la parte de, de estudiantes, ¿eh?
1: Uh -huh. Y contabas tú que ibas a trabajar en este sentido el año pasado. Fíjate tú lo que se te planteó encima de la mesa, ¿no?
5: Yo creo que nadie contaba con claro, esto, ¿no? Claro, De hecho nos pilló como en cierta medida de sorpresa, uh -huh. al menos a la mayoría de la población.
1: Una experiencia, por otra parte, positiva en el sentido de trabajo para vosotros.
5: Eh, hombre, no, no, me gustaría, no me gusta clasificarla o calificarla como positiva, porque yo creo que, bueno, que aspectos positivos en el trabajo, la promoción de la salud hay muchos más y bueno, eh, Pero esto, hay no que deja, trabajar.
1: Sí, esto no deja de ser también bueno pues algo para, para tener conocimiento de sobre cómo van las cosas en este sector de la población,
5: eso es sí, sí, claro. sin duda alguna en este sentido sí.
1: sí bueno estaba con la página de Precam eh, sí. para ver si podíamos eh, orientar un poco cómo podemos eh, acceder a esa a esa plataforma interactiva eh, dentro de la página Rubén ¿dónde encontramos eh, esto que nos estás presentando?
5: Sí, en la parte superior aparece sí. una pestaña que se identifica con el nombre de proyectos.
1: Sí, proyectos, vale. Y en la
5: parte inferior de proyectos es el último que tenemos. El si último. El...
1: Sí, ah, vale. sí, es Aquí está, vale, muy bien, perfecto. Entonces Sencillo. ahí están los datos. Sencillo. Bueno, pues lo dejamos aquí, Rubén Martín Payo, eh, del equipo de investigación de Precam del ISPA. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo este trabajo, de verdad, por esta Muchísimas plataforma. Gracias a Un abrazo. Gracias. Hasta luego, adiós. Salud. Hoy vamos a recordar a uno de los cantantes más emblemáticos de la primera mitad del siglo XX, inconfundible, ¿verdad? Antonio Machín. Y es que hace hoy 43 años que moría en Madrid, era de una familia pobre y tenía 15 hermanos, nació en Cuba y de niño trabajó en diversos oficios. Era hijo de emigrante gallego y de afrocubana. Muy pronto se manifestó, su afición, manifestó él, eh, su afición al canto. Alternaba su trabajo de joven albañil con el canto en la iglesia, en los teatros y tras la pantalla del cine mudo de su ciudad. Llegó a unirse hasta tres veces con grupos de músicos ambulantes que pasaban por su ciudad camino de La Habana. En 1911 el párroco del pueblo lo puso a cantar en su altar mayor. Al cumplir 20 años manifestó su deseo de ser barítono y de estudiar, bel canto y ópera, pero comprendió que por ser negro su repertorio quedaría reducido en el caso de la ópera a Otelo ¿Quién le iba a decir que con los años y en el siglo XXI otro cubano negro bailarín Carlos Acosta llegó, llegaría a ser Romeo? Mientras su madre le inculcaba el amor al canto, el padre veía su actividad como propia de individuos, de vida irregular y rayando en lo inmoral. No sin dificultades, llegó a La Habana en 1926, donde comenzó como solista en los cafetines acompañando, eh, acompañado del guitarrista Miguel Zavalla. La reputación del dúo llegó a oídos de la burguesía habanera, que ya no dudó en contratarlos. Y por azar del destino llegó a cantar en una emisora en la que coincidió con Don Azpiazu, quien le contrató como segundo cantante de su orquesta. Sería, pues, el primer cantante negro que actuara en el Casino Nacional de La Habana, lugar de la burguesía más racista y excluyente, ya como todo un profesional. Su disco El Manisero, grabado en 1930, acompañado por la orquesta de Don Azpiazu para la compañía Víctor de Nueva York, constituyó el primer éxito millonario en ventas de la música cubana.
0: gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro
1: mi vida. Ya desde la década de los 20 tenía un hermano que vivía en Sevilla. Antonio llegó de vacaciones en 1939 a nuestro país tratando de escapar de la Segunda Guerra Mundial y se halló con la dura realidad de la posguerra española y la consiguiente zozobra. Llegaba con el saxofonista dominicano Napoleón Zayas y optó por quedarse en Madrid. En 1943 se casó en Sevilla con María de los Ángeles Rodríguez y a Sevilla llevó parte de sus familiares cubanos. En 1947 llegaría su gran éxito en España, la canción Moruna, Angelitos Negros, convertida en bolero, merced a un arreglo musical en la década de los 60.
0: nacido <risa> en
1: por su carácter serio y humilde, Machín fue muy bien acogido en la España de la época. Impuso su personal estilo en el bolero y hasta entró en el refranero popular con aquel dicho «te mueves más que las maracas de Machín». En Alcalá de Guadaira, en Sevilla, el 7 de junio de 1977 salió muy agotado de escena y no pudo regresar. Fue su última actuación. Machín falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977 en su casa de la calle General Mola, hoy Príncipe de Bragara a los 74 años. Descansa en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde sus compatriotas y familiares lo recuerdan cada año rociando su tumba con ron cubano y cantando alguno de sus boleros. Nos quedamos con la inconfundible voz de Antonio Machín. Los saludos de Lara Ballina y de Simón Rupérez en el apartado técnico y los míos también, por supuesto, José Martínez. Enseguida las noticias de las dos y el tren volverá a salir mañana desde RPA.
5: Pintor
0: de santos de alcoba, si sí tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos. ¿Te acordaste de pintar un ángel negro?